0: meus irmãos muita paz será possível traçar um paralelo entre a sua personalidade a sua trajetória a sua maneira de ser e os locais onde você já morou se você só morou num único lugar será que isso tem a ver com a sua personalidade se você morou em vários locais, as vivências que você teve nesses locais, será que isso está relacionado com a sua vida, com o seu ser? Será que isso também pode ser analisado à luz da construção de um estado de espírito que você carrega? Digo isso porque eu estava analisando... Os locais em que eu morei, desde que nasci. E o número 8 é o número que está presente nessa trajetória. O número 8 é duas vezes quatro, e o número 4 é o número da totalidade. Representa o fechamento de um ciclo, a compreensão de algo que pode ser visto como um todo o número 4 é um número que não excede, não falta, é um número que compreende o sentido e o significado da vida. Pois bem, nasci numa cidade do interior da Bahia, muito pequenininha, chamada Acajutiba, e lá eu vivi oito anos, oito anos nessa cidade. Comparada a comparado ao processo de construção de um estado de espírito chamado de paz interior, a Cajutiba representa a minha infância. E nós, quando estamos para construir esse estado de espírito, nós iniciamos na infância, acreditando até que é possível, por um ato mágico, conquistá-la essa paz interior. Acreditamos até que da noite para o dia, por uma decisão imediata, a gente pode dizer que já tem esta possibilidade, que já está nesse estado. Poeril, pensamento pueril, é a nossa infância. Os meus oito anos de Acajutiba foram anos de infância, Ali eu aprendi muita coisa, mas certamente nada comparável aos oito anos seguintes. Mais oito anos eu morei vindo de Acajutiba para Salvador, num bairro que hoje é a Fazenda Grande. Oito anos eu morei ali. O que significou para mim morar naquele bairro? Entrei em contato na minha puberdade e início da adolescência, com o outro, fui à rua, tinha liberdade, lidava diretamente com o oposto, tinha que lutar para viver, tinha que aprender com as disputas, com os processos de afirmação de uma identidade pessoal. Vamos comparar isso com quem queira construir um estado de paz. Em algum momento você descobre que a paz não anda sozinha, é um estado de tensão, é a tensão entre opostos. Que a paz, como a luz, não existe sem a escuridão, como a escuridão não existe sem a luz. Para se ter paz, é preciso respeitar o que se opõe a ela. A paz é o equilíbrio de tensões. É o equilíbrio de opostos. Você não vai conseguir ter a mente retilínea, um único pensar, uma única maneira de ser. Você vai estar sempre se digladiando nos seus pensamentos com opostos em relação à paz. Você vai ter raiva, você vai ter necessidade de negar alguém, você vai pedir silêncio, você vai precisar dizer não ao grito aquilo que se opõe à paz. Então, é sempre um estado de oposição. Assim foi minha vida naqueles oito anos. Mas teve um momento, eu me mudei para São Paulo. Não foram oito anos, foram dois anos que eu fui morar sozinho. Sozinho. Meus pais me mandaram em plena adolescência. Prestes a completar 17 anos. Eu tinha 16 anos quando fui para São Paulo lá estudar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Passei dois anos lá, aprendendo a ser uma pessoa disciplinada, determinada, obediente às regras, que por sinal não fui tanto porque o Exército me convidou a sair. Um convite que eu aceitei de bom grado. Dois anos eu morei em Campinas e São Paulo. O que, que significa isso na conquista da paz interior? Você vai descobrir que você tem um grande inimigo, chamado acomodação. Chamado inércia, falta de disciplina. E eu fui buscar essa disciplina naqueles dois anos, morando em Campinas, numa unidade militar interno, numa unidade militar. Vocês não queiram saber o quanto eu chorei de saudade de casa, da família. Família numerosa, eram dez irmãos e eu lá sozinho, com pessoas que eu não conhecia. Chorei muito, senti muita falta da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da vida que eu tinha de liberdade na Fazenda Grande do Retiro. Porque minha morada era rua, vivia numa casa pequenininha, só tinha dois quartos. E moravam 13 pessoas, 10 filhos, meu pai, minha mãe e uma tia. Numa casa de dois quartos só, uma sala pequena e uma cozinha. Não tinha sanitário, o sanitário era do lado de fora da casa. Vivíamos assim, me lembro como, é, se fosse hoje, minha mãe comprava o pão, o pão era dividido em partes iguais, uma pra, um para cada um. E só tinha isso, mais café com leite. Às vezes, um mingau de burro. Só isso a gente comia. Tinha um feijãozinho, mas de tempos em tempos. E isso significa que não há paz sem sacrifício. Você não vai conquistar absolutamente um estado interior, por mais que você medite, por mais que você ore, há que sacrificar algumas posturas, algumas posições, há que dispender alguma quantidade de energia dedicada... Ao esforço de disciplinar-se numa conduta, numa busca, numa postura, num respeito a alguém. Então, aqueles dois anos foram dois anos de parada para me disciplinar, para aprender a, ao, a ir ao sacrifício. Volto e vou viver mais oito anos, sempre oito, vou ver mais oito anos. Minha mãe era uma mulher determinadíssima, Pana, baixinha. Essas duas qualidades já colocam aquela pessoa nessa condição de determinada. Minha mãe entrou, vendeu tudo o que tinha, endividou-se e comprou um apartamento, hoje onde é um dos bairros mais nobres de Salvador, chamado Vitória. Fomos morar na Vitória, em contato com os barões, com os mais ricos, Embora morássemos num prédio bem pobre O mais pobre da Vitória Para mim isso significa que Se você tiver que conquistar a paz Ela não é conquistada Renunciando a lidar com aqueles que não têm paz Porque é muito fácil você não gritar onde ninguém grita É muito fácil fazer silêncio onde todos fazem silêncio Mora na vitória sendo pobre entre ricos era aprender a lidar com aquilo que estava acima, com aquilo que era diferente, com aquilo que era exatamente o que se aspirava naquela época alcançar, ser rico. A paz se conquista entre aqueles que não têm paz, onde todo mundo grita e você aprende a não gritar, onde todo mundo reclama e você aprende a não reclamar onde você serve como referencial para que aqueles que gritam, aqueles que guerreiam, entendam que existe uma outra forma de conquistar a vida, o sucesso, o que você deseja. Então, aqueles oito anos na vitória, foram oito anos de verificar que eu não era aquilo, eu não tinha a ver com aquilo, mas eu precisava aprender a conviver naquele meio, de poder aquisitivo muito maior do que o meu, embora é, quando minhas irmãs eram mais jovens e nós morávamos na ladeira do Retiro, na Fazenda Grande, e, é, e elas iam a festas em lugares mais nobres, perguntavam onde é que você mora, ela dizia na ladeira, para todo mundo pensar que era na ladeira da Barra, mas era na ladeira do Retiro, né? da Fazenda Grande do Retiro. Né? E quando se mudaram para a Vitória, aquilo foi uma glória. E eu tinha meio, era meio tímido, né? Eu sempre fui, para dizer que morava na Vitória. Eu dizia que eu morava ali pelo Vale do Canela, porque o prédio ficava mais para o Vale do Canela do que para a Vitória. E eu me lembro que naquela época, eu coloquei uma... Arranjei uma mala velha, uma mala. Uma mala bem velha. Eu e um amigo compramos... É, pastilhas, bombons, e fomos vender bombom. Abríamos a mala ali fora, na Vitória, contrastando com aqueles arranha-céus, com aquele luxo, a gente vendia balas ali na Vitória para ter um dinheirozinho, para ir para o cinema. Eu não bebia, não fumava, não gastava dinheiro com essas bobagens. Era para a gente sair, se distrair, comprar uma roupa melhorzinha, uma calça boca de sino, para poder ver Deus, porque era roupa de ver Deus, não tinha outra roupa, né? Andava com os tamancos velhos, né? tinha até um pouco de vergonha, mas eu também fui logo me acostumando a ser assim. Comparando isso à conquista da paz interior, há que você lidar com aquilo que contrasta, com aquilo que é realmente diferente disso. Que tal ser uma pessoa pacífica entre pessoas agressivas? Que tal? Que tal aprender a não revidar? Que tal aprender a não sintonizar com a agressividade do outro? Foram aqueles oito anos na vitória. Dali saí para me casar. Fui morar na Maralina, também num, num apartamento modesto. Né? Era o que eu tinha condições de adquirir à época. E naquele apartamento eu morei oito anos, novamente os oito anos, nada disso calculado. Eu me dei conta agora aqui, quando alguém me soprou, veja os números. E eu, então, fui ver os números aqui agora. Eu me dei conta que foram de oito e oito anos, apenas aqueles dois anos que justificam-se. Oito anos naquele prédio. Um lugar modesto que eu fui assaltado algumas vezes. Porque eu não fui assaltado algumas vezes... Muitas vezes. Não tinha garagem, tinha um fusca velhinho, que eu comprei de segunda mão. E toda, todas as vezes não. Pelo menos uma vez por mês, quando eu descia, o fusca estava arrombado. Porque era a entrada do Nordeste de Amaralina, que eu morava. Então, eu vivia... Às vezes, acordava de noite para olhar para a janela, o apartamento era o primeiro andar, para ver se não tinham levado alguma coisa para eu descer e fechar e pegar o resto que sobrou. Várias vezes isso. Ali eu aprendi o desapego. A paz, né? é o desapego. Porque se você foi assaltado, roubado, pode ter certeza que tem desapego a ser aprendido. Até o dia que você já... Eu tenho uma paciente que ela anda com dois celulares, um dela e outro do ladrão. É, Ela já anda com aquele pé bazinho, porque o dela é um mais sofisticado, caro, ela comprou a prestação sofisticado, cara, que ela bota no fundo da bolsa. E o peba que não funciona, ela bota na parte de cima, assim já aparecendo o topo. Essa vai precisar ser roubada a bolsa inteira, para o desapego. Então, ali eu aprendi a me desapegar. Já aconte aconteceu que uma vez, eu estou na janela, o, o carro começou a apitar. Quando eu fui olhar, tinha um sujeito com meio corpo dentro do carro, isso não é possível, aí eu, era primeiro andar, eu corri para ver se salvava alguma coisa, quando eu cheguei embaixo, tinha outro com um revólver apontado assim para mim, na mesma carreira que eu desci, eu subi, foi rápido, se eu fosse num campeonato, assim, numa corrida eu ganharia, porque eu voltei, depois eu desci e encontrei lá o carro todo estragado, Isso era várias vezes isso acontecia. Ali eu passei oito anos de desapego. Vamos trazer isso para a paz interior. Você vai ter que testá-la. Vai ter que testar se realmente você é uma pessoa pacífica. Os testes virão. Ah, as pessoas que vão lhe cutucar, lhe atingir, lhe tocar, para ver se realmente você já conquistou, vão aparecer. E você vai descobrir que ainda não. Que não. Porque vai ter um momento que você vai perder o equilíbrio, vai perder a compostura. Você vai agir de uma forma completamente oposta. Eu tenho um amigo que ele tem um filho e ele, diferente da mulher, a mulher sempre foi dura com o filho. E ele muito carinhoso, muito... É, dando a, a esse rapaz tudo o que ele queria, tudo o que ele precisava, amor, dinheiro, carinho e tal, mas esse rapaz não correspondia. Lá pelos 19 anos, é, ele de tanto dar a esse rapaz, ele não corresponder, não teve outra, sentou-lhe o tapa no rapaz, perdeu todo o equilíbrio. Tudo o que ele construiu fez com que ele reprimisse a agressividade dele. E se nós reprimirmos a nossa raiva, não soubermos direcioná-la, isso vai acontecer. Então vem os testes. Você será testado ou testada naquilo que você pensa que é a conquista da paz. Então para mim, aqueles oito anos ali, foram oito anos de teste, do teste do desapego. Será que você realmente é esse espírito que você pensa que você é? Será que você consegue conviver com isso? Será que você acha que você não precisa dar um testemunho? Toda crença exige um testemunho. Toda fé vai exigir um testemunho. Tudo que você afirmar que é, vai aparecer uma experiência para ver se de fato você é. Vai aparecer algo que vai lhe testar. Sempre. Então... Espere, porque vai acontecer. Saiba lidar com os testes da vida. Todo ser humano é testado. porque Toda forte ação implica numa reação do destino. Todo desejo intenso implica numa resposta da vida. Então, aqueles oito anos foram oito anos de teste para mim. Mudei. Passei num outro, numa, outro apartamento ali perto, duas vezes oito anos, 16 anos. Aqueles dois justificavam-se porque eu tive que morar 16 anos num outro imóvel. Ali foram os melhores anos da minha vida porque eu curti ter filhos. Que coisa maravilhosa é ter filhos. Três maravilhosos filhos que juntos não dá o pai, mas são excelentes filhos. Três maravilhosos filhos né? que eu tenho. E ali eu pude, naqueles 16 anos, conviver com esses filhos. Acompanhar o crescimento deles, o desenvolvimento deles. Ter ciúme das minhas filhas quando começaram a namorar. Ter ciúme de meu filho quando ele tinha as regalias que eu não tive na minha juventude, na idade dele foram anos dourados foram anos de colheita foram anos de percepção de que vale a pena ter e manter uma família vale a pena fazer amigos dentro de casa quem só tem amigos fora de casa e não os faz dentro de casa tem um desafio pela frente a maior desculpa é não depende de mim Depende do outro Pode ter certeza que depende de você Se você quiser Você pode fazer Basta que você mude de postura Basta que você mude de sintonia Basta que você vibre em outra faixa Eu nunca quis que meus filhos fossem Apenas meus filhos Muito mais importante do que filhos Serem amigos Então esses 16 anos Foram 16 anos de construção Ou de percepção Da evolução dos espíritos, como os espíritos evoluem, porque a minha, eu não sou o melhor observador de mim mesmo, mas era possível observar a trajetória deles, desde que nasceram até o momento de que eu via que eles tinham personalidade independente, independente do pai, do pai e da mãe, e isso começou lá pelos 13, 14 anos de idade deles, é que eu notei, que eles eram diferentes, muito diferentes dos uns dos outros e de mim mesmo. Então, foi um amadurecimento, um amadurecimento muito grande para mim. O que isso significa? Como a gente pode fazer essa leitura para a construção da paz? Você começa a perceber que o seu esforço, a sua dedicação para conquistar isso, você recebe de volta. E eu vi isso, esses dias, esses dias, me procurou um casal para que eu atendesse a filha deles. E eu conhecia o casal, e nós conversamos, ele foi meu colega, e nós conversamos sobre o passado, a nossa convivência na empresa. Uma convivência muito amistosa entre nós. E ele disse para mim, Adenauer, eu só vim lhe procurar como psicólogo porque sei o engenheiro que você foi. Isso é colheita. Houve um investimento e agora a colheita. O investimento que você fizer, o sacrifício que você fizer em favor da paz, você vai colher. E não vai precisar colher no além, não. Você colhe aqui. Desde que você compreenda que a paz é um conceito que representa uma pessoa. Não pense que a paz é algo fora de você ou que você está excluído. A paz é você. Ela é você. Esse é o conceito mais próximo do significado profundo dessas três letrinhas. A paz é uma pessoa, e essa pessoa é você. Então você vai colher frutos do investimento que você vai fazer em relação à construção da paz interior. Não é simplesmente fazer com que as pessoas tenham paz. Não é simplesmente apontar para alguém que não é pacífico, e dar a essa pessoa os caminhos para ela conquistar a paz. Não é para ela. É para você. É sempre para você. Porque quando você convive com uma pessoa que não conquistou a paz. Se você já conquistou. Você a contamina. E vice-versa. Se você não conquistou. Você vai contaminá-la com a sua não conquista. Então... A paz é uma pessoa, essa pessoa é você, e você vai colher os frutos do investimento que você fizer. Aqueles 16 anos ali foram para mim, anos de colheita. A partir dali, daqueles anos de colheita, nasceu a vontade de fazer a Fundação Lar Harmonia, que é resultado de uma conquista. A Fundação Lar Harmonia... Não é aquilo que aconteceu para me trazer o que hoje eu tenho interiormente. A Fundação La Harmonia é a resposta de uma conquista interior. É a resposta. É resultado. Às vezes a pessoa vai para o centro espírita para colher alguma coisa. E assim eu fiz nos anos anteriores. Eu frequentei... Três centros espíritas, só três. Um deles chamado Centro Espírita Paulo de Tarso. Um centro espírita pequenininho como a cidade que eu nasci. Foi ali que eu conheci o espiritismo a partir do estudo da doutrina. Paulo de Tarso. Depois fui para o Instituto Kardecista da Bahia. O segundo centro espírita. Interessante que o número oito está presente aí. Em cada um deles. Interessante como o oito não me persegue. O oito se apresenta. O número da totalidade. O infinito. Fui a esses dois centros espíritas. Para aprender. Para me pacificar. Em seguida. Frequentei a Federação Espírita do Estado da Bahia. Essas três instituições. Ali eu fui buscar. Ali eu bebi da fonte, ali eu aprendi. O centro que eu fundei depois foi resultado, foi consequência de uma trajetória. Gostaria que vocês que vêm aqui, bebam e levem adiante. Disseminem, plantem, não fique só sempre colhendo, sempre recebendo. Há que plantar, há que semear. Há que, de alguma maneira, você divulgar, disseminar, porque você vai colher lá adiante. Bom, aqueles anos, para mim, foram anos de colheita, em que você vai perceber que a paz traz bons frutos. Às vezes, eu dou risada da agressividade de certas pessoas. É risível. Hoje de tarde... Eu tinha uma hora marcada para renovar minha carteira de motorista, 12 e 15, 12 e 15. Eu cheguei 12, 14 minutos e 38 segundos, porque isso estava consignado na senha que eu recebi. Eu cheguei com 20 e poucos minutos, ou segundos de antecedência. Veja como eu sou uma pessoa que chego sempre antes dos eventos. Quando eu disse à mocinha que eu queria renovar minha carteira de motorista e tinha hora marcada, ela disse, que horas? Eu disse, agora. Ela, agora? Então o senhor não vai conseguir. Eu disse, mas no meu relógio não são 12h15, são 12 h 14 Aí ela mexeu lá no computador, é, só tem razão. Às vezes eu dou risada das pessoas. Agirem de uma forma agressiva, inconsequente, despreparadas, poderia ser diferente. Aí, era 12h15, mas eu só fui atendido a uma hora e 17 minutos. Alguma coisa lá não estava dando certo, Dizia que caiu o sistema, que o sistema estava lento. Eu sei que eu tive que esperar lá. Quando eu fui atendido pela mocinha, ela disse, o trouxe os documentos, eles estão todos aqui. O que, é que você precisa? Aí eu botei tudo em cima da mesa dela. Abri minha pasta, botei tudo com documento. Ela disse, olha, é, o senhor não precisa botar tudo isso, não. Eu só preciso da sua habilitação original e cópia. E eu tinha esquecido de tirar a cópia. Eu tirei cópia de passaporte, de carteira de identidade, CPF, de, car de, de, CPF, de carteira de, de, não, de psicólogo, frente e verso, de título de eleitor, do segundo turno que eu votei. Tirei cópia de um bocado de coisa. Ela disse, meu senhor, não precisa nada disso. Eu estou vendo que o senhor está... Meio confuso, porque eu procurei, não achei a cópia da carteira de motorista. Mas eu sei quem é responsável, amanhã de manhã eu vou pegar ela de jeito. Ela disse, não, o senhor não se preocupe não, que eu tiro a cópia para o senhor. O senhor nem se preocupe. E se precisar de mais alguma coisa, eu faço para o senhor. O oposto da primeira. Aí eu disse, ela, que bom é, encontrar pessoas assim como você. Eu só não usaria esse piercing que você está usando, viu? Porque você não precisa, você já é bonita. Porque ela tinha um piscic no nariz, não precisava, ela era bonita. Mas era para esconder a aba do nariz, né? Ela botou aquele piso para disfarçar. Porque o nariz dela tinha uma abazinha um pouquinho maior do que a proporção desejada por ela. Você não precisa desse você já é bonita. As pessoas precisam é, entenderem que nem sempre você precisa jogar para o outro... O seu mal. É melhor dar para o outro o seu bem. Porque isso vai lhe fazer bem. Então às vezes eu dou risada quando eu vejo as pessoas fazerem coisas desse tipo. Atrapalhar os outros. Há uma cultura nesta terra. Dizem que a cultura é da preguiça. Há uma cultura nesta terra que todo mundo tem que fazer um esforço maior. É a cultura da escravidão. O escravo tinha que trabalhar demais. E a nossa cultura é isso: dá trabalho ao cidadão. Dá trabalho. As coisas são difíceis, complicadas. Você faz um viaduto que não dá em lugar nenhum. Aqui tem isso. Tem isso que não dá em lugar nenhum. Faz uma rodovia, quando chega lá, estrangula porque não pensou antes. Para aumentar, é a cultura do maior esforço. Todo mundo tem que ter o maior esforço. Você vai fazer um negócio? Não, volte amanhã. Volte amanhã. Não, e a mocinha dele disse para mim, olha, infelizmente, eu vou ter que mandar de você de volta para a fila. Porque para tirar foto da carteira, é ali e não tinha ninguém. Mas você tem que ir lá, pegar uma senha e aguardar. Eu disse, mas eu podia ali. Eu disse, é norma. É norma. É a norma que exige o maior esforço às pessoas. Isso é uma cultura que vem da escravidão. O escravo tinha que trabalhar 18, 20 horas por dia. Nós ainda temos isso de dar trabalho aos outros. porque não facilitar a vida das pessoas? Dar trabalho. Você tem que ter trabalho. Você não... Ninguém pode facilitar para você. É a cultura do maior esforço para o cidadão. Mas... O que eu estava dizendo é que, às vezes, eu é tô risada dessas condições, ou de pessoas que não têm o menor bom senso para olhar pelo outro, para é, agradar o outro, para facilitar a vida do outro. Não tem. Não tem. O Rosão já disse assim para mim: ó, tem lá um, um aluno meu, procure ele, dê o nome. Eu disse: não vou procurar. Não, mas ele lhe atendeu, vai lhe atender primeiro. Eu não quero passar na frente de ninguém. Veja que absurdo, a gente passar na frente das pessoas, por quê? Para quê? Por que não permitir que o direito do outro seja exercido? Por que, que tem que ser o meu direito na frente? É por isso que nós temos um alto índice de corrupção, porque a gente quer egoisticamente nos satisfazer em detrimento do direito do outro. E isso está em todos os níveis. Em todos os níveis. Não está presente é, só nas camadas superiores, só nos escândalos que nós assistimos aí. Isso está disseminado com uma, uma certa cultura nossa de levar vantagem. A paz é algo que vai exigir da gente, de fato, equilíbrio, disposição para... É, vencer as adversidades passo aqueles 16 anos e hoje estou morando no sétimo lugar sétimo lugar eu escondi um propositadamente um lugar que eu morei porque foram apenas oito meses eu tirei porque são sete mais este oito. porque só foram oito meses eu não quis citar eu morei no caminho de areia ali é, na boa, perto da Boa Viagem, boa viagem não, Largo de Roma Morei ali por oito meses enquanto uma das casas Estava em reforma Mas eu não conto, se contasse Seriam oito lugares Oito lugares que nessa encarnação Eu passei, onde eu moro Já disse a minha esposa que vai ser o túmulo Vai ser o túmulo Ela disse, Deus me livre eu digo, Não é o seu, pode ser o meu É o túmulo E vou entrar agora no oitavo ano Que moro aí Será que eu ainda terei mais oito? Ou vai parar aí nesse oito? Será que terei 16? 24? 32? Eu não quero ir longe. É muito. É melhor desencarnar. Saudável, não tem aquele negócio do jogador deixar no auge. Então eu quero desencarnar no auge, né? Você desencarnar é, trôpego vai ser ruim, né? Hoje eu estava tomando um café hoje de tarde ali no shopping. Com oh, uma senhora de 90 anos. Antigamente eu tomava um café com mulheres mais jovens. Você, você vai envelhecendo 90 anos. Eu, ela e a filha dela. Enquanto meu neto estava passeando com a babá. A filha, eu não sei que idade ela tem. Deve ser a idade de Ana Carmen, porque é amiga de Ana Carmen. Deve ser beirando os 60, né? Não, não é beirando os 60, é um pouquinho mais. Não, não é não. A mãe tem 90, ela disse que a mãe teve ela com 34 anos. 90 menos 34 dá quanto? 56. É isso, é mais nova do que Ana é cara 56 anos. Tomando café, tomando café com as duas, né? a gente conversando, né? Isso eram as três e meia da tarde já, né? Agora esqueci porque eu falei isso, né? Não lembra? Esqueci. Estava ali, fim, ela me dizendo, né? Eu perguntei a ela: a senhora pretende desencarnar quando? Uma pergunta gentil, né? Porque ela com 90 anos, né? Ela lúcida, né? Isso porque nós vamos fazer uma viagem e que ela, a, a filha dela, estava preparando. E ela dizendo assim: meu filho. Essas viagens eu não gosto de não, porque eu tenho medo de avião. Aí eu aproveito e disse, a senhora acha que a senhora vai morrer? Quando, né? Pergunta assim, uma pergunta educada, né? Ela disse assim, meu filho, eu não sei, talvez mais uns seis anos. Eu disse, se a senhora tivesse mais 20 anos pela frente, a senhora ia fazer o quê? Aí ela disse assim, meu filho, eu nem lhe digo, e eu vi ali uma, uma pitada assim, de alguém que gostaria de ter feito coisas que não fez. Eu vi ali, é, eu nem vou dizer o nome <risos> que se chama isso. Mas o que me encantou ali naquela, naquela conversa com elas duas, né? É a jovialidade daquela mulher de 90 anos. A tranquilidade dela em conversar. Ela disse, olha, você sabe por que eu estou aqui? minha filha me disse que vinha conversar com você sobre essa viagem que nós vamos fazer no ano que vem, e como eu vou viajar com ela em dezembro para a minha terra natal, Portugal, eu vim logo ao cardiologista para não ter um piripaque no avião. Eu disse, e se a senhora, des eu, novamente, se a senhora desencarnar no avião? Né? Para preparar a mulher, porque o espírito precisa ser preparado para certas ocorrências. Ela disse, olha, eu nem me preocupo com isso, porque eu entro no avião tomo logo um remédio. E durmo. Se tiver que morrer, eu vou morrer dormindo. Dizer, veja que a pessoa, nessa idade, tranquila, tranquila. Absolutamente tranquila, né? E conversamos sobre os anos que ela passou em Angola, porque ela foi morar. Angola? É, Angola. Foi morar em Angola, depois voltei, teve um filho lá, depois voltou. Ela me contou a vida dela toda, né? Atrapalhando um pouco a minha conversa com a filha dela, mas é isso mesmo, você tem que... Se você está em paz, você aceita isso, né? Então eu me lembrei da tranquilidade dessa mulher. É, é, é interessante que eu cheguei para ela e disse, dona Herminha, né? Dona Hermínia, a senhora deve ter, uma, deve ter tido uma vida maravilhosa, porque os portugueses foram para Angola... E lá viveram anos dourados. Ela disse, é, mas eu tive que voltar para Portugal, porque a vida lá ficou difícil. E ela foi me contando as peripécias da vida dela, o falecimento do marido dela, que faleceu há muitos anos atrás. É, vale a pena você olhar para a vida de uma pessoa e ver essa trajetória, o bem que essa pessoa fez, as conquistas dessa pessoa... Imagine aqueles que ficam plantados em casa sem quererem viver. Sem se arriscar. Sem se projetarem. Porque a vida vai responder aos seus projetos. Ela vai responder. Mas se você ficar na inércia, na preguiça, a vida lhe responde com a ferrugem. Vai enferrujar, vai adoecer e você vai passar uma encarnação que poderia ser cheia de experiências positivas, como foi o caso dela, uma encarnação que valeu apenas um ano, uma semana, e olhe lá. Esses oito anos que vai entrar agora nos oito anos que eu moro aqui, são oito anos de experiência aqui na Fundação, vendo a obra Seguir em Frente. Seguir em Frente. São oito anos de aprendizado é, com pessoas, meus vizinhos são maravilhosos, com pessoas que desfrutam comigo uma convivência aberta, e eu vejo isso aqui no centro. Como é bom você estar em busca da paz interior. Não digo a vocês que eu já conquistei, porque de vez em quando eu tenho vontade de torcer o pescoço de um ou de uma. De vez em quando. Mas... É algo que está muito mais próximo de alcançar do que aquele período infantil de eu achar que a paz dependia de outra pessoa. Não depende. Absolutamente não depende. Ela depende de mim. A minha depende de mim. A do outro depende dele. Mas a minha depende de mim. E há um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, isso vale para mim 100%. 100%. Nada nem ninguém vale a minha paz. Nada, absolutamente nada. Nada nem ninguém vale a minha paz. Interessante que eu tinha esse ditado na minha cabeça há muitos anos. E tive a oportunidade de ver, ler um livro que tinha exatamente essa frase. Assim como eu estou dizendo, nada nem ninguém vale a minha paz. Isso era um ditado meu de anos atrás... E posteriormente eu vi num livro psicografado, um Espírito colocando isso. Provavelmente nós dois, eu e o Espírito, pegamos da mesma fonte. Nada nem ninguém vale a minha paz. Então, pense assim, a sua paz só depende de você. Não depende do seu companheiro, da sua companheira, não depende do seu pai, do seu amigo... Não depende de absolutamente ninguém. Só depende de você. E a paz não é a recusa ao contato. Porque parece que a paz é assim, ó. Eu fico no meu canto. Não mexo com ninguém. Portanto, ninguém me mexe. A paz é na convivência. É o equilíbrio de opostos. Porque é muito fácil chegar aqui no centro e... Tratar todo mundo bem. Dar beijinho para lá, beijinho para cá, chamar de irmão. E são casais lindos que chegam aqui, marido e mulher. Aqui dentro, parecem dois pombinhos, mas eu quero ver lá fora. Eu quero ver dentro de casa. Não, a paz não é aqui. Eu preferia aqui que todo mundo ficasse estapeando um ao outro. Fazendo o que fazem lá fora. Mas não. Aqui é um doce de pessoa, é um doce, olha que pessoa maravilhosa, meiga, dócil. E o outro chega aqui, Adenal, você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto de você, mas se estivesse no trânsito e não me reconhecesse, jogava o carro em cima. Porque é assim que a gente age, a paz tem que ser conquistada na relação, na convivência, nos momentos exatamente em que as tensões estão acontecendo. Não é aqui. Aqui é compreensível que você trate e demonstre o melhor de você. Faça isso lá fora. Tente fazer isso. Eu é, atropelei um cachorro. Que, eu já falei aqui. Que experiência horrível. Que experiência horrível. Atropelei um cachorro. E fui, antes de ir ao, ao saque, às 12h15, eu fui buscar um carro reserva. Eu não sabia que tinha carro reserva. Que negócio maravilhoso, né? Um carro reserva, quer dizer, se você fica sem o carro, você pode ter outro. A mulher do telefone disse, o senhor já pegou o carro reserva? Tem direito a carro que tem Aí eu fui buscar o carro reserva. Cheguei lá, tinha uma moça atendendo uma pessoa, aí eu cheguei, bom dia, bom dia, o senhor pode esperar, um momentinho eu disse, tem outra alternativa, porque só tinha ela, atendendo uma única pessoa que estava lá, eu cheguei, o senhor pode esperar, tem outra alternativa, ela disse, no momento não, <risos> aí eu me sentei, peguei um livro de Fabiano de Cristo, e continuei lendo, que eu estou lendo Fabiana de Cristo, né? E fiquei lendo. De vez em quando eu olhava para ela, né? para ela lembrar que eu estava ali. E ela saía, atendia o telefone, ia lá, voltava, conversava com o outro. Eu digo, ela não sabe que eu estou com pressa, porque eu tenho horário. Por isso que eu cheguei 12, 14 e 37 ou 38, sei lá, os, os segundos. Aí chegou uma certa altura que a minha vibração. Obsessiva foi tão forte sobre ela, ela disse assim: Eu vou chamar um colega meu para atendê-lo. Ela sentiu, ela sentiu os dardos mentais contra ela, né? Ali não tinha paz, coisa nenhuma, né? Aí o colega dela sentou-se no computador ao lado e disse assim: O senhor aguarda um momentinho. Aí eu disse assim, e se eu disser que não? <risos> não é? Mas eu falei isso na maior e se eu disser que não? Ele disse, então eu vou ter que atender, ele Então pode começar. <risos> ele aí começou a me atender, ela liberou o rapaz, aí ela disse assim, o senhor vai ter o privilégio de ser atendido por duas pessoas. Eu disse, eu mereço. Aí ela e ele se revezavam e faziam, isso já era 15 para as 12. Era 15 para 12. Eu só oh, só vou dizer uma coisa a vocês dois. Né? Eu tenho uma um... que Ela disse, oh, a sua carteira vai vencer daqui a 30 dias. Eu disse, eu sei. Eu tenho que estar no, de... no saque da paralela às 12h15. Então, se apresse. <risos> Aí ela disse assim: eu vou lhe dar um upgrade. Me dê um carro melhor. Vale mais do que o um carro segurado. Ele disse, olha, a sua gentileza vai ser sentida na sua vida, porque todo bem que você me fizer, você receberá em dobro. Ela disse, é verdade, eu disse, é. Todo bem que você fizer, a mim, não ser aos outros, a mim, a vida vai lhe dar em dobro. Ela me deu um carro maravilhoso. Ela disse, olha, o, o que está aqui do seguro é para lhe dar um básico, mas eu vou lhe dar 1.6. Para dar um básico. E está aqui que é sem direção, eu vou lidar com direções. Todo bem que você me fizer, você vai receber em dobro. E ela, não sei que, ela se esforçou ao máximo e me liberou em cinco minutos. Eu saí dali, cheguei, o trânsito estava livre, cheguei no shopping paralelo às 12h14. Eu nem sei por que eu estou dizendo isso, mas eu vou pegar o fio da. Sim, por quê? Você se depara com possibilidade de viver tensões. E você pode aliviar essas tensões. Você pode ser um agente do destino para mudar o destino de pessoas. Você pode ser um vetor de equilíbrio onde o desequilíbrio reina. Você pode instalar uma onda de paz onde ela passa longe você pode fazer isso, desde que essa paz saia do coração, é nesses momentos que você vai ver o quanto é bom estar em paz, ter paz e dar paz às pessoas, muita paz.